0: Bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de Vida Extra, el podcast de videojuegos argentino, donde expresamos nuestro amor por el medio o al menos algunos títulos en particular, ¿no? Soy su conductor, Nacho Magnaco, y en esta ocasión me encuentro a distancia con un nuevo invitado, el cual es compañero mío de la facultad y creador de contenido visual y e audiovisual, que quiero decir, en YouTube. Federico Macid. Hola
1: gente hermosa, ¿cómo andan? ¿Todo bien? <risa>
0: espero que todo ande bien. ¿Pero cómo andás vos? ¿Todo bien, ¿Tanqui?
1: Bien, todo tranquilo, sí, a full editando, ¿viste? Haciendo videos, creando contenido, pero, pero feliz de la vida en esta cuarentena, que por lo menos le supe sacar provecho.
0: Y claro, sí. hay que, algo hay que hacer, olvídate. Totalmente. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, bueno... Eh, principalmente vamos a hablar de título hoy Marvel Spider-Man, ¿no? El segundo título más vendido de la PlayStation 4 y uno de un superhéroe <coughs> relativamente conocido, ¿no es así?
1: Sí, nada menos que el personaje más popular del universo cinematográfico, va, el del universo comiquero de Marvel en general, su personaje más popular y más querido por su capacidad de identificarse, ¿no? Es un tipo de clase media como el resto de los mortales como nosotros, y, y nada, bueno, uno de los personajes con una gran historia, una gran narrativa y un gran desarrollo, tanto en el cine, como en dibujitos, serie de televisión, o bueno, o lo que nos compete ahora mismo en videojuegos.
0: Claro, claro, eh, pero sí, en definitiva, que es un poco popular. Pero antes que eso, esto lo hacemos con cualquier eh, nuevo invitado que tenemos en el podcast. Te voy a hacer el cuestionario extra para que te conozcan un poco. así para divertirnos un rato y todo lo demás. Una serie de preguntas eh, para que sepan el tipo de gamer que sos, por así decirlo.
1: Vale, buenísimo.
0: La primera es, ¿cuál fue tu primer consola y de tus primeros videojuegos?
1: Oh, mi primera consola fue el Sega Genesis. ¿Y mis primeros videojuegos? Sí, fueron todos los, los arcades que salieron. O sea, no me estoy acordando del primero, pero, pero todos, los todos los arcades que salieron para esa consola, más o menos me los jugué. Bueno, había uno de Spider-Man con Venom que jugaba bastante. Ese era la el Máximo
0: Carnage, creo que era. sé este, este, que era dificilísimo, boludo, no lo
1: podía pasar, el último <risas> nivel, de la... me cagaban matando siempre.
0: Dios. Pero bueno, grandes recuerdos.
1: Uh -huh.
0: Eh, ahora, vos me podrías mencionar Algún momento gaming tuyo Memorable, puede ser tanto para bien O para mal ¿eh?
1: Un momento gaming mío. Mí, y mira, me, me pasé Uno de mis videojuegos favoritos es el de Last of Us Y ese me lo habré pasado como 10 veces Y cuando me lo pasé Creo que sin morir En la dificultad más alta Y, y gané un trofeo Fue un momento para mí muy satisfactorio o memorable
0: ¿Y la decir? dificultad superviviente sin morir? Uh.
1: No, sí, es tremendo boludo, pero, pero bueno, me sentí muy bien después de hacerlo
0: No, sí igual No
1: tuve, no tuve platino porque, viste, tenía trofeos online y me chupaba un huevo el, el online
0: el No, no, yo soy igual ¿eh? los trofeos online los detesto no me gustan nada
1: Pero sí, es un juego que, que te pone en situación y hay, hay que estar
0: eh, no, sí, acá en el podcast hemos tenido algunos que son muy fanáticos de Last of Us eh, Federico, adelante te estamos mirando a vos Pero pasarse en Superviviente sin morir muy Mucho logro, ¿eh? Play 3 me imagino, ¿no? O la 4 Sí,
1: Play 3 Después lo jugué remasterizado Pero lo, lo pasé tipo para eh, recordarlo, ¿no? Con <risa> melancolía Así que lo pasé en, en normal o difícil nada ¿no? más.
0: Melancolía eh, Bueno Ahora, pasando la siguiente, ¿Hubo alguna consola y o juego particular que siempre quisiste tener, o sea, o que quisiste tener, y hasta el día de hoy no tenés?
1: Eh, por el momento no, porque, como te digo, después del Sega Genesis me compré, me, me vendí a Sony más o menos, entonces me compré de la Play 1 hasta la Play 4, que es la que tengo actualmente, y si el futuro es próspero, <ríe> eh, me compraré la nueva dentro de un tiempo, qué sé yo. ¿La 5? No, no hay una
0: Claro, sí, ya sí. Uh, está complicado los precios ahora, pero bueno. Ah, miremos. sí, ahora
1: sí. Yo lo veo dentro de cinco años con suerte.
0: Igual, sí, ojo que, que ojo que dicen que va a ser retrocombatible con la 4, ¿eh? Así que ojo.
1: Ah, eso puede estar bueno en vez de, de que nos no venda el mismo juego. <ríe> ah, no,
0: no, ahí no. Yo, claro. yo, O sea, a mí me decías que no era retrocombatible y yo no te la compro ninguna posibilidad, ¿eh? Directamente para mí... Lo bueno, está,
1: está esta cosa de hacer el online gratuito de vuelta, hay una gran movida por ahí, no sé si... Oh, eso me encantaría. Eso.
0: eso me encantaría. Eh, y ahora, ¿qué juego jugaste recientemente?
1: Recientemente estoy jugando mucho al, al Star Wars Battlefront 2, si no me había comprado el Resident Evil 2, el remake, y para no te estoy diciendo uno que me estoy olvidando, pero pero básicamente estuve diciendo con el de con el Star Wars, que, que recibió su última actualización y, y bueno, y ahí tenés todos los mapitas, todo y...
0: Claro, claro, la última, justo ahora, que yo creo que lo hablé antes en mi otro podcast. No, sí, es curioso porque yo también me estuve jugando juegos de, de la misma saga, pero no son esos juegos, o sea yo me estuve jugando Battlefront 1 de Pandemic porque le agregaron en online Steam, olvídate, es buenísimo. No, es un juegazo, ese. mucha sí,
1: nostalgia. Sí. Por, eso, sí. por eso me compré el 2, de ahora que no digo que sea mejor, sino que es como, me sale el fanboy de adentro y
0: no, necesitaba sí. comprar. Se reentiende, acá. O sea, te dije, me lo compré, y la verdad online eh, me hicieron bolsa, pero la verdad está muy bueno eh, que lo hayan puesto. Probablemente hagan lo mismo para el 2 de Pandemic. Y el Resi, Y me compré el Resident Evil 6 en oferta en Steam, o sea, los dos en oferta, y ese estoy viendo. O sea, a mí Ese, no... ese es un buen
1: juego de acción. O sea, no, no lo claro, interés por el claro, juego. Claro, que...
0: eh, ojo, ojo, Resident Evil 4 Se es un todo en ese Resident Evil 4 es uno de mis juegos favoritos, eh, No me malinterprete. No, no No, no, me... yo disfruté mucho el 5 y el 6 por el
1: cooperativo que tenían, y yo que tengo un hermano gemelo, así que imagínate
0: claro. que para nosotros es. Ah, claro, una, un claro, claro, yo no, yo me tengo que fumar eh, solito, uh, porque si no me encuentro jugando con alguien que, que me juega todo el juego por mí, básicamente, pero bueno, estoy viendo. No, sí. Ahora, esperas algún título que va a salir pronto?
1: y ahora que sale el TELASTOR 2 es como que estoy muy hype, pero, pero también eh, no quiero spoilearme nada, viste que se filtró, oh, sí, jugó, sí. hay como una interna en Naughty Dog y, sí, y sí, un quilombo, sí, sí. pero Eso. por suerte es que ve, que ve todos los spoilers.
0: Sí, sí, igual, ese juego parece que está con mucha polémica en este momento, más allá de los leaks. Y debo decir que más allá de que me gusta el juego Naughty Dog, no me gusta nada cómo trata están tratando a sus empleados, pero bueno, ese es otro tema.
1: No, no la explotación del de, de, crunching,
0: ¿no? Se dice. No, no, no cualquier cosa. Eh, bueno, pero ahora, con eso cuestionario terminado, no vamos hablar del juego título en sí, que yo... Eso, presidente. No lo jugué cuando salió, lo habré jugado un año después, ponele, yo
1: Sí, es un, es un juego, digamos, un triple A, digamos eh, que, que nada, bueno, de nuestro vecino arácnido favorito Y que básicamente tiene una jugabilidad exquisita, digamos Es un juego sandbox, o sea que podemos recorrer toda la ciudad de Nueva York a nuestro antojo tiene unas sea, animaciones y unos no es,
0: la, no es la primera vez que se ha hecho igual eso. Ya de Spider-Man no, 2 también. lo teníamos en la Play 2.
1: No, claro. En, o sea, en todos los Spider-Man, o en su gran mayoría, se trató de retratar esa misma experiencia de juego, pero acá está elevado a la enésima potencia en cuanto a animaciones, gráficos, uh -huh. eh, narrativa, personajes y, y jugabilidad, básicamente. Tanto en combate como balancearte por la ciudad... Con, con las telarañas, es un placer visual, más o
0: menos. Sí, y a pesar de que 2018 nos trajo ese juego, que fue muy aclamado por la crítica, eso junto a Into the Spider-Verse, por unos buenos años las cosas nos parecían tan buenas. Recordemos que el anterior juego antes de ese fue The Missing Spider-Man 2 por Vinox. Ok, a... Uh... Y, y. Sí, yo ni y, lo compré, nunca
1: me enteré. Sé que era malo, lo, lo vi, vi un par de videos, pero no no te dan ganas de comprártelo ni mucho menos. Yo
0: lo, yo lo jugué, yo lo jugué un par de veces. Bueno, entonces. Es muy flojo.
1: Perfectamente es que... muy flojo.
0: <risa> <risa> eh, a mí no me gustó. Pero el de a no creo que me gustó ese juego. Ese sí me gustó. Pero. Creo que. El problema fue
1: que se utilizó mucho esta estrategia tradicional de, de sacar un juego para acompañar la peli y no dándole tanta bola o importancia al videojuego en sí como si es en este caso donde es un desarrollo de varios años uh -huh. y donde no tiene nada que ver sino que es, eh, con las películas sino que es un, un remake por así decirlo de una reimaginación de todos los personajes en este nuevo universo.
0: Yo creo que los juegos de Spider-Man, o sea, las películas de Spider-Man fueron de las últimas que utilizaron esa tradición porque ya para ese punto esa tradición estaba bastante muerta, ya de la séptima generación estaba muriéndose pero bueno, el punto es que venía de eso y nada yo, yo recuerdo estar ahí cuando circulaban los rumores de que Sucker Punch iba a ser el, un juego exclusivo de Spider-Man que era re loco, porque Activision perdió la licencia, ¿no? Eh, menos mal dicho sea de paso, pero bueno <risa> eh y nada, después se reveló que era Insomniac, y te acordás el, la controversia que se armó con el charquito antes de que saliera.
1: ¿Qué charquito, no? No me acuerdo... Me acuerdo no, cuando se estrenó el gameplay en...
0: en la claro, la se mostró gameplay... 3 y se armó Quilombo porque supuestamente mostraba un charquito que a comparación de un gameplay anterior se veía de menor calidad, decían ellos. Y por eso empezaban a decir que hubo un downgrade en el juego, cuando en realidad decían, chicos, es un distinto tiempo del día, por eso se ve diferente el charco. Ah,
1: mirá, no, no me acordaba. ve la, la polémica que hay con los downgrades, como ha pasado con bueno, de Watch Dogs, el título de Ubisoft, que, que para mí fue una gran decepción cuando vimos todos el primer gameplay jugable con unos... Ni en PC, lazos, se, ni en
0: PC se ve así de bien. Y parece después tuvimos el producto final
1: que era como una generación menos, más o menos, de, de lo que
0: tendría que estar. Yo creo que ya al saber que salían a consola de Play 3 y 360, ya lo deberíamos haber esperado, simplemente digo. Sí, pasa
1: eso y, y también es Ubisoft, así que quiere poner contentos a todos, pero para eso no mostré primero una versión ultra alfa omega que, que está resarpada, ¿no? Porque pasa uh -huh. esto. Después pero si... no vende y no rinde.
0: Uh -huh. Ahora hablando del título en sí, bueno, sinopsis para aquellos dos o tres que no sepan, bueno, el título en la historia trata de, de ya Peter muchos años siendo Spider-Man, o sea, una buena cantidad de años siendo Spider-Man. Sí,
1: en el juego Peter básicamente ya lleva ocho años eh, siendo el Hombre Araña, eh, se está por graduar de la de la facultad, tiene casi nuestra edad, un poco más, 23 años, y y bueno y en sus tiempos libres eh, cuando no está salvando eh, la ciudad bueno está eh, su es noviazgo con Mary Jane que no está pasando su mejor momento y es uno de los grandes puntos del juego
0: eh, eh, yo no sé eh, yo sab... creo que directa eh, perdón déjame corregirte ahí eh, están separados pero están Claro, medio... están separados
1: no bueno eh. pero están como viéndose viste como
0: sí claro
1: volvemos no volvemos en ese en ese trans están más o menos.
0: Y agregado de eso, él por trabaja para el, do para, el eh, para el doctor Otto Octavius para un proyecto. Claro, que ya sabemos quién es, pero
1: lo interesante es que a este personaje eh, le supieron encontrar la vuelta y mostrar otra versión de la que vimos en la gran peli de Sam Raimi de Spider-Man 2. O
0: la, pelis, bueno. es, la peli, o sea, la peli, justamente, la compara con la peli, pero qué sé yo, puede ser, o sea, el juego sabe que nosotros sabemos cómo va a terminar con el Octo Octavio, pero justamente por eso tratan de hacerle un personaje muy empático, muy entrañable, pero bueno, ya me estoy adelantando. Sí, creo que le agrega
1: más matices, otro, otra profundidad que, que quizás justifica más su deseo por terminar como termina, ¿no? Y, y uh -huh. quizás no puede generar alguna empatía y afinidad porque lo, mientras lo conocemos primero como un aliado y no como un villano de, de Peter, ¿no? Entonces como que está muy bien desarrollado ese vínculo a lo largo de, de la duración del juego.
0: Uh -huh. Y también uh, también ponen algunas cosas interesantes, como que Mary Jane es una periodista directamente, ¿eh? y o que, Miles, o que está Miles Morales en el universo, o sea, o que se establece de que están existen los Vengadores en ese universo, simplemente que... No, totalmente, en el juego está repleto de,
1: de easter eggs de, del universo Avenger, como por ejemplo la embajada de Wakanda, no la,
0: la sí. ciudad
1: eh, de, de Black Panther, después está el, el lugar donde trabaja Doctor Strange, hay, hay un montón de referencias. Está la Torre de Stark, ni más ni menos, que es la Torre de, de los Vengadores en las películas y en los cómics. Así que está está repleto de referencias que también sirven para como coleccionables si le sacas alguna que otra fotito, porque también tienes la, la cámara de fotos para, para eso mismo, justamente.
0: Y iba a decir, uh, me gusta el hecho de que establezca su propio universo, universo de Marvel sin necesidad de recurrir a las películas, a diferencia de cómo intentaban hacer antes con los juegos. Pero ahora, eh, lo que se viene al juego, el, para mí el juego se ve fantástico.
1: No, el juego es fantástico, como ya te dije, tanto en el balanceo de, por la ciudad... Eh, con igual, la yo me
0: refería a lo visual, más que nada, también, para empezar.
1: Ah, lo visual, sí, gráficamente, eh, se nota con todo el potencial de la, de la última generación de consolas, y no, no tiene nada que envidiar a otros títulos de, que también lucen fantástico visualmente.
0: Sí, la verdad, lo que me sorprendió jugándolo en la PlayStation 4 normal, no tiene casi ningún bajón, muy raro, que es, o sea, muy raro que suceda. Eh, la optimización es la verdad excelente. La banda sonora para mí está ahí, para mí no está con ni fun y fa, pero está bien. Y las actuaciones, uh, yo jugué el juego, se me imagino que como vos, eh, el doblaje, el doblaje es sí. muy bueno, o sea,
1: muy es... bueno el doblaje. Y muy bueno eh, el respetar que cuando Peter, por ejemplo, se está balanceando eh, La misma frase la dice como eh, mucho más fuerte O que le cuesta mucho más hablar Porque claro, se está balanceando por toda la ciudad Entonces, en cambio, cuando nos quedamos tranquilos Habla mucho más eh, justamente tranquilo Porque no está haciendo absolutamente nada claro me parece eh, un detalle
0: a rescatar hay mucho detalle en el doblaje porque normalmente no se hace así. Acá, por ejemplo, se escucha que está balanceando y dice ¡Hola Mary J que no se sé, está, no sé, está balanceándose a las alturas. Por ejemplo, hay ejemplos muy pobres. Por ejemplo, eh, está jugando a Resident Evil 6, que no le puedo cambiar eh, el idioma, eh, que me parece que el, que el doblaje español me parece muy a secas porque no hay mucho sonido, o sea, no alteran basado en la situación los personajes mucho, e incluso situaciones en las que se escucha diálogo de fondo en inglés.
1: No, sí, es terrible, creo que el doblaje latino en cuanto a materia de videojuegos ha hecho un gran trabajo, ya, bueno, hace poco estuve jugando la trilogía de Uncharted, que, que fue doblada completamente al latino incluso hace poco, porque los dos primeros no estaban doblados al latino, y y te muestra el gran laburo de, de esa gente, digamos, y la importancia de la inclusión, ¿no?, de, de incluso argentinos, como el Fago, o el protagonista de Uncharted, sí, sí. un Uncharted, son compatriotas también
0: eh, Y también, lo que sí encontré un poco molesto de título, es que encontré unos glitches ocasionales, muy ocasionales, pero lo que más molestó... Es que las pantallas de carga, a ver, no son frecuentes, pero cuando se encuentran, mmm, son un poquito larguitas, se me hicieron. Sí,
1: bueno, de hecho tiene que ver con, con que incluso el juego estaba pensado para, para, para funcionar con mayor potencial y, por ejemplo, balancearte a una mayor cantidad de cuadros por segundo, pero es como una tecnología que se quedaron un poco cortos por las limitaciones de esta generación y que en las próximas eh, se vendrían con todo, por lo que se pero sí tiene algunos, eh, alguno, bueno, algunas pantallas de carga que, que resultan tediosas.
0: Y, en, y da un poquito de bronca que no se haya podido haber implementado un sistema natural de día y noche, pero bueno, qué sé yo, cosas de la tecnología. Aunque de noche Nueva York se ve bellísima, eso sí, ¿no? No, y sobre todo recargar también los interiores de,
1: de, los, de, de cada departamento que se puede ver, no es como una imagen. Uh -huh. No, eh, copy-paste, pegada Así más como incluso se puede apreciar En, en los GTA uh -huh. Sino que está, hay, un, hay un interior adentro Y te da esa sensación
0: uh -huh. Olvídate es, eh, Encima los detalles más chicos Como esa pizzería que se escucha el Tony El, el tema de pizza de Spider-Man 2 De fondo
1: Ah, mira no lo sabía sí, tere, Eso que no. estuve buscando Pero sí. no. Eh, pero, pero está bueno, por ejemplo in, Enterarse lo, lo que Opina JJ De cada vez que vos haces alguna misión secundaria o, o principal. Uh -huh. también El humor del personaje está muy presente también.
0: Sí. En, sí, sí. en el combate, en todo momento. Uh -huh. Claramente. Eh, ahora, en lo que se viene, bueno, nos metemos la jugabilidad en sí. Ver, saquémonos de esto encima. Queda clarísimo que el juego utiliza Muchísima influencia de títulos como los títulos Batman Arkham Asylum o City O incluso los previos títulos de Amazing Spider-Man
1: No, totalmente, el combate no es de lo más innovador, Pero creo que es eh, básico, funciona y si funciona para qué romperlo no? Digamos,
0: con que... cuadrado pegamos,
1: con X saltamos, con triángulo eh, combinamos los combos con telaraña y con círculo esquivamos un poco también a los enemigos entonces lo
0: que me encanta el no. hecho de, es el hecho de que Peter o sea Spider-Man es muy débil así que tenés que estar constantemente eh, um, o sea constantemente atento a los ataques y todo eso porque te tiran como dos o tres ataques y caes y me encanta eso porque es como en un momento puedes estar golpeado pero en el otro momento listo así que no es no que sobre el, todo el, el se complica magi.
1: con la cantina. claro sí, se to sobre todo se complica cuando por ejemplo, en, hay, hay misiones secundarias que son las bases de enemigos donde te salen cada vez más oleadas de más enemigos y más más complejos, más difíciles de, de derrotar. Y ahí te, se, te pone a prueba tu, tu nivel de, de combate, de, de audacia, digamos. Uh -huh. y, y es donde perdés muchas veces y donde tenés mayor dificultad, pero es, es muy gratificante cuando logras eh, pasar de cada nivel.
0: O sea, sí voy a decir que los gadgets que te dan. Sí, los... oh, oh, sí. Al principio se me hicieron muy. Eh, o sea, todo al principio se me hizo muy. Eh, ¿Cómo la palabra en inglés? Overwhelming, como muy sobrellevado, como diciendo, oh, pará, 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 son muchas cosas a la vez, no entiendo. Al principio se me hizo medio complicado acostumbrarme.
1: Yo creo que el agregado de los gadgets es, es una de las mejores implementaciones del juego, porque recuerda un poco a la personalización que tenía en uno de los mejores títulos de. Del Arácnido en, de Play 2, el de Spider-Man 2, justamente, donde también se eh, por cada punto que ganas se podía eh, desbloquear y, y, y canjear una nueva habilidad para, para Peter, ya sea en combate, en balanceo o, o en telaraña, justamente. Entonces, creo que esta implementación de usar de distintos tipos de telaraña es uno de los eh, mayores aciertos del título.
0: Uh -huh. Eh, sí, eh, también hay un sistema de mejoras Que por lo general, o sea, está bien Pero para mí no me acordó mucho Salvo la mejora del balanceo Y debo decirlo, qué buen balanceo Excelente balanceo de redes Sí, a veces te querés meter
1: media horita Nada más para balancearte Y desplazarte por toda la ciudad Porque es, es una delicia jugable Es como una necesidad
0: Yo no, no sé tan... la capacidad Yo no sé. Uh, el fast travel ni una sola vez. Y ojo que el fast travel también está buenísimo. Coopera Spider-Man en, en el subte, en los trenes, es genial. Pero no, nunca lo usé. Está, porque...
1: está bueno que esté esa opción, pero siendo el mapa tampoco tan gigante y pudiéndote desplazar de, tan de manera tan atractiva, creo que es un agregado que tampoco suma mucho. Que, que para el que es pajero lo voy a usar, pero, pero yo nunca tuve que utilizarlo más que para hacer un trofeo que te pedía
0: usarlo. ¿no? Claro, claro, lo mismo. Yo hasta lo platiné todo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, y no, lo que pasa es que hay una kinestesia tan buena, de pasar de edificio a edificio, se siente muy satisfactorio, al principio se quejaba la gente en el pre-release de que era medio lento, y lo cambió, Insomniac lo cambió, y lo hizo genial, lo que sí estaba bueno, me gustó en spider Spiderman 2, ah, pues, más allá de las quejas que tenía, cómo tenías un botón para cada eh, para cada brazo, eso era interesante, pero más allá de eso me parece que es genial, y posiblemente el mejor de todos, incluso superando al, al de spider-man 2, en mi opinión.
1: Bueno, sí, sin duda uno de los más completos en todos sus aspectos. También sí, creo que, que termina superando, como tiene que ser, como ten, tenía que pasar, ¿no? Al, al tan querido de Spider-Man 2. Pero creo que lo del balanceo, no, no lo jugué el título anterior, pero creo que están pensando implementar eso, de, que, de poder usar eh, cada, cada mano con cada, eh, digamos, eh, botón en, en, en la secuela sí, era, de este título.
0: Era, a ver. ¿Cómo te lo explico? Eh, yo lo jugué en PC eh, con mouse y teclado, pero hacerte o sea, una idea, era tipo, no sé, a teclado, eh, o sea, era era eh, clic derecho, eh, brazo derecho, y clic izquierdo, brazo izquierdo, ¿se entiende? Tipo así. Claro, sí. algunos se les hacía muy gimmicky, pero para mí era buena la inmersión.
1: Sí, pero, bueno, interesante.
0: O sea, qué sé yo, igual, a mí me parece genial más allá de todo eso, y me encanta el hecho de que realísticamente siempre se pega alguna superficie. Que eso es algo que le erraron muchos juegos de Spider-Man.
1: Sí, creo que está, está muy bueno el cómo no, no se siente falseada ninguna animación, ya sea cuando nos chocamos contra un edificio, Spidey empieza a correr para arriba, o cuando se choca con una escalera de incendios, en vez de trabarse, la pasa con una animación copada y no pierde ese ritmo y esa dinámica. Que, que tendría que tener este personaje, ¿no?
0: Claro, este... pero si te caes de arri arriba de una torre y no, y no te balanceas, bueno, te morís y si te atropella un tren, bueno, sí te morís <risa> eso sí. También, le... sí, y sí. claro eh, ahora también entre estos segmentos de combate y balanceo hay segmentos de sigilo que a ver, me gustan los segmentos de sigilo, pero a mí se me hacen muy demasiado fáciles, o sea sí, sí es como... Mmm. Te... Yo
1: creo que los momentos de sigilo es para darle otro otro matiz, otro aire a la jugabilidad, que no está mal, pero creo que no es un agregado que sume mucho tampoco, ¿por qué? porque eh, la primera vez con Mary Jane, que, que bueno que como vos dijiste cumple este rol, ahora es periodista, y siempre si hay un periodista en algún juego o película tiene que ser detective también, no y, y, y abre las puertas, que no tiene que abrir y se mete en el barrio donde eh, nadie se mete y no se tiene que meter, entonces... Uh -huh. eh, pasa esto del gato y el, y el ratón donde tenemos que estar escapando siempre utilizando eh, algunos puzzles, ¿no? Resolviendo ahí, pero se vuelve eh, muy a veces tedioso o incluso repetitivo porque no ofrece mucho más
0: Ojo, ojo sistema. que yo me, cuando dije divertido me refería a las de Spider-Man, a pesar de que te toma mucho la mano, las de Mary Jane ah, y, sí. y la de Miles ah. directamente a mí esas, mm, mm, esas ya a mí no me gustan mucho en general para mí son es como le pegan un freno de mano a todo lo demás en cierta forma, jugablemente hablando, claro.
1: No, claro, sobre Spider-Man sí, esto de seguir un personaje despacio de, de y, y ir escuchando la conversación y me, me recuerda mucho a, las, a los Assassin's Creed donde tenías que hacer básicamente lo mismo también. funciona.
0: Claro, sí, en los primeros que tenías que escuchar conversaciones y todo. Uh, pero, pero sí, o sea, los de, pero igual los de Mary Jane y los de Mal se me hacen muy molestos. Y detesto los, los juegos de sigilo los segmentos de sigilo en juegos que te dicen Ya te descubren y te morís automáticamente Detesto eso en videojuegos Y bueno, eso lo hace un montonazo
1: Claro, además si, si estás acostumbrado a un Metal Gear Donde bueno, te descubrían y era Cagarse a tiros y tratar de salir De esa base como,
0: Yo, yo como me jugué los, los Metal Gear Solid 1 2 y 3 Y los adoro, Imagínate pasar de eso a esto Me dan ganas de arrancarme los pelos de la nariz No,
1: yo, yo no soy muy fan del Metal Gear Porque no lo jugué mucho de chico Pero me compré el 5 que me encantó Sabiendo la historia y todo, y, y nada, y era, era eso básicamente.
0: Claro. Todo yo... sigilo
1: te, te, uh -huh. y te cagas a tiro si te descubrías. Ah, no había. Boca.
0: Sí, igual el 5 es, es un poco más de acción. El 1, 12, 3, ahí sí. En especial en el 1 y el 2, ahí sí estás muerto. En el 3 también. Pero bueno. Eh, también, aparte de eso, tenemos la sección de puzzles y. Debo decirlo, más allá de que te dan la opción de esquipearlos realmente no me podrían importar menos esos puzzles.
1: Yo, la verdad, por, por el simple hecho también de platinar el juego y, y, y hacer los puzzles del de laboratorio de, de Octopus eh, que, que tenés para hacer opcional, digamos. Eh, le, le agarré el gustito, pero sí, son repetitivos, son aburridos, son, no son la gran cosa. No terminan por implementarse bien al, al título, me
0: parece. Claro, algunos algunos hacen un contraargumento diciendo, bueno, pero el juego te deja los. Pero eso en cierta forma es peor, porque demuestra que los desarrolladores saben que no están muy buenos, como diciendo... Eh, bueno, bueno. Me, me recuerda un poco a,
1: a, por ejemplo, Assassin's Creed, el Revelation, eh, vos tenías eh, como 300 bombas para hacer, y era un agregado que no servía para nada porque podías pasarte el juego así nomás, y si no le das una justificación y una obligación de... De utilizar ese agregado a, a un juego, no tiene mucho sentido eh, terminar por implementarlo. Digamos.
0: Es más, para, para el trofeo de, de los puzzles, el juego te deja utilizar, eh, eh, te deja te deja esquipiarte todos los puzzles y conseguir el trofeo. Ahora, si eso no demuestra una falta de confianza en los puzzles, yo no sé qué lo hace.
1: Uh, oh, no sabía que se podía hacer. Qué boludo, me siento un pelotudo ahora.
0: No, lo único que encuentro decente es que la música que la musiquita que pone está, está buena, pero aparte de eso no. Bueno, pero después están los jefes, y los jefes se me hicieron divertidos, pero muy similares entre ellos, por lo general, claro.
1: Sí, creo, creo que son divertidos. Bueno, los, los villanos de este, de esta entrega del de adán nido básicamente son los seis siniestros que cada tanto cambian un poco el reparto, pero siguen siendo más o menos los mismos, ya sea eh, buitre, rino, eh, Scorpion, electro y, y bueno, octopus también está ahí. Sí. Muchos conocidos, digamos.
0: Bueno, señor negativo pero, pero también, sí. ¿no? ¿Cómo? Señor negativo el
1: señor negativo que es el, el nuevo agregado de, de este juego que también un villano muy interesante
0: con una historia copada y me encanta el hecho de que no hayan el hecho de que no hayan ido por la fácil de hacer un juego con uh, vamos a hacerlo con lo popular no sé vamos uno con el duende verde o vamos uno con eh, veno me gusta que hayan ido por otra forma y con los seis siniestros que no dieron esa película los seis siniestros que no vamos a tener y si la tenemos probablemente no sea tan buena como la que tuvimos
1: no, totalmente, es como, eh, está bueno darle esa frescura al juego, nuevos villanos, nuevos personajes, no porque ya están muy reciclados los que ya conocemos, que de, de alguna forma es inevitable que estén, que algunos ya se hacen presentes, no quizás en su forma de villano, pero pero dando a entender que en una posible secuela van a ser protagonistas también. Pero, pero sí, creo que el combate con los jefes es, eh, por el lado de los seis siniestros, es interesante porque Peleas eh, siempre contra dos, por lo general, o sea, ya sea Rino y Scorpion, o si no la de Electro y buitre que son eh, como. Ella es, en particular se me hizo muy aéreos. divertida
0: porque es siempre al aire y esa sí, se me hizo claro, muy es así. Claro,
1: es un momento muy aéreo, con mucha precisión, mucha jugabilidad que que, que funciona, que está divertido y, y, y está bueno rejugarlo, o sea,
0: que no funcionará. Y el jefe final, sin meterse demasiado en spoilers, también me pareció muy climático y muy copado. Más allá de que tiene un poco muchos quick times, pero me pareció también muy bueno.
1: sabes qué? A mí me recordó mucho al a título, no sé si te acordás, el de Spider-Man 2, pero el de Play 1, Enter Electro, donde también batallas sí, al final sí. contra con Electro, pero la escenografía es eh, toda una epicidad de, de la Concha de la hora por ejemplo, el traje roto de Spider-Man eh, sí. lloviendo de noche en una torre. Entonces, decían, creo que se repite un poco eso también.
0: Uno propuso que, que uno dijo: Me encanta el hecho de que el jefe final sea una combinación de lo encontrado en, es, eh, creo que decían Spider-Man 3 y Sin Spider-Man de la primera. ¿Te acordás? Al final, cuando se se enfrenta al lagarto, es como el, el setting es el mismo.
1: Sí, sí, totalmente. De noche, en eh, una torre, y, y bueno, y, y a ver los madras, como
0: siempre. Uh -huh. eh, pero bueno. Eh, no me claro. pareció
1: muy complejo el, el, la batalla final.
0: O sea, no, no, me a me ver, ninguna final es súper complicada, no estamos hablando de un nivel Psycho Mantis de Metal Gear Solid 1, pero está, están, están buenos, son entretenidos, son así, son así momentos así más de espectáculo, pero están muy bien hechos, que, y tampoco es que no, podés, no, no tenés que hacer nada, a ver, requiere desafío todo, pero son muy cómodos. No, sí, se, se resuelve con
1: Quick Time Events casi siempre, que, que están bien, bien hechos en, en algunas cinemáticas, donde te hacen saltar o, o tomar alguna acción, pero, pero sí, no.
0: Ahora, como todo juego mundo abierto también tiene sus cosas que hacer, como así, actividades extra, que hay algunas más divertidas que otras, también las mochilas o... O, bueno, por supuesto también tenemos... Claro, bueno, o, o sí. tenés las, las
1: mochilas que te dan eh, algún... A ver, pará. Un... Uy. Que te dan algún que otro coleccionable más, digamos. Eh, tenés, bueno, le, la cámara de fotos para sacarle fotos, fotografías a los puntos de interés. Uh -huh. Así como te decía la Torre Star, que la embajada de Wakanda... Y, es el, el de, fue de el primer niños. juego
0: de Spider-Man en, en hacer que la mecánica sacar fotos sea divertida. Porque todas las demás tenías que frenar por completo, poner la camarita y ya es, es tipo mientras balanceas, es buenísimo.
1: Claro, totalmente. Y bueno, y el resto de misiones secundarias se basan en, en lo, los crímenes que, que pasan eh, cotidianamente en la ciudad. Ya, fue, ya sea el, 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 un, un asalto. Eh, ya sea, bueno, el, el robo de, de auto, de vehículo y la persecución está muy buena, que se resuelve un poco ahí con, con otro tipo de jugabilidad, de, de subirte al auto e ir sacándolos uno por uno, está muy entretenido eso. Después están las bases de los enemigos donde tenés un poco como tres facciones a lo largo de todo el mapa y tenés que esto, ir eh, aparizando a todo el mundo, eh, oleada por oleada, hasta... Eh, de bloquearlas todas, por así decirlo
0: Claro, eh, son divertidas Eso sí, pero a mí se me hace que no van Más allá del típico mundo abierto O sea, no es como súper imaginativo Es más, hasta tienen las torres de Ubisoft En la forma de las de Esas torres, ¿viste?
1: Sí, totalmente mm. y, eh... mirá, y después tenés misiones Como desafíos, ¿no? De ciertos personajes secundarios Que son bastante, que, que están interesantes Algunas donde tenemos que hacer eh, cosas de bueno que tienen que ver con el balanceo derrotar a tantos enemigos en tanto tiempo o de, de determinada ma manera digamos y, y bueno y después tenés algunas más aburridas que son con, relacionadas con, con el personaje de Harry Osborne el amigo de Peter uh -huh. y el hijo de ya sabemos quién que bueno es básicamente Ir quitando los residuos tóxicos que hay repletos por la ciudad y...
0: Aunque sí, eh, aunque sí, fue el, único que, fue el único que noté Que el actor de doblaje de Harry Respira mucho entre cada línea que dice Sabes que no me acuerdo el doblaje? No, dice, no por ejemplo que... A ver, voy a tratar de replicarlo Hola, Pete Bueno, tenemos que hablar de esto Bueno, necesito que me lleve con los residuos <risa> Yo decía, ¡adiós! Ah. Creo que,
1: creo que está justificado por... Ah, está, está,
0: está, está. O sea, claro, puede obvio. ser. No quiero mencionarlo, puede ser por eso, pero me pareció gracioso buena parte del juego. O sea, sí, si fue verdad. por eso, son unos genios, pero si no me pareció gracioso.
1: Pero, creo, creo que sí, creo que tiene que ver con eso, porque Harry, digamos, bueno, no no, no voy a pelear mucho, pero no lo vemos mucho en el juego tampoco. Uh -huh. Así que no, no sabemos mucho qué pasa ahí, pero que no está muy, no está muy, no está en su mejor momento.
0: Claro, no está. Is, he's not in his prime. Uh, lo que sí me encanta del juego, o sea, bueno, lo que sí me encanta, yo me lo pero otra cosa son los trajes bloqueables. Dios mío, Insomniac se volvió loco con esto.
1: No, sí, tremendo. O sea, hay como más de, no sé si, más de 40 trajes por ahí, contando los de los DLC. Alrededor pero de esos. Traje... Sí. Cada traje es, es un diseño muy fachero, algunos no tanto, pero la mayoría están muy bien, están interesantes, cada uno tiene una habilidad especial, digamos, que, que lo hace más eh, justificable de, de desbloquear. Y, y nada, es como, puedes eh, tener la facha que vos
0: quieras. Ah, en encima, en este... el momento que agregaron el traje de Raimi, uh, tío... <risa> No,
1: sí, tremendo.
0: tremendo. Y mi, Aunque mis favoritos creo que son los de MCU. Más allá de, que de mis problemas que tengo algún, con alguna de las pelis nuevas, me encantan los diseños trajes. Porque son literal sacados del cine, se ven iguales. Eh, y me parece que es genial. Una sí, lástima a, a que no hayan podido agregar los de Amazing Spider-Man, pero estoy seguro que lo, habrá, lo van a hacer en la secuela.
1: No, a mí, a mí me gusta mucho el metalizado negro y amarillo que utilizas al final del juego. Que ah, es un sí. Se enseña muy, muy fachero sí. ese también. Uh -huh. Para usar.
0: Eh, pero bueno, ahora para hacer una breve opinión acerca de la historia, o sea, no, perdón, antes que eso, vos jugaste los DLC, yo no. ¿Puedes decir más o menos qué te parecieron los DLC del juego o qué aportaron a la jugabilidad, si aportaron mucho a la jugabilidad o a la historia sin meterse mucho en spoilers?
1: Mira, jugablemente no, no aportaron mucho porque es básicamente lo mismo, no no, no hay muchos agregados de gadgets o, o de sistema de combate, es prácticamente igual de la historia, digamos, que es, eh, bueno obviamente, después de la trama principal, y profundiza en personajes secundarios ya conocidos de, 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 del universo arácnido, como Black Cat, o la Gata Negra, una gran aliada, o enemiga, como la gatubela de, de Spider-Man. Rival,
0: pongámoslo. Claro,
1: rival, o interés amoroso, incluso, que creo que, su trama está interesante, los tres DLC están conectados entre sí, eh, tienen que ver con, con medio de una trama de, de un mafioso, de un villano que honestamente no sé si está en los cómics, que es como eh, Hammerhead... Para, eh,
0: eh, ha, jam, eh, no sé, creo que sea spoiler, si sí, lo Hammerhead, ¿no? Hammerhead, ¿no? Sí, no, sí, no, no, sí, es no sí, de los es... cómics.
1: Ah, es de los cómics, bueno. Sí, sí. Bueno, gira en torno a eso, tampoco voy a decir mucho, pero también eh, explora un poco el personaje en el tercer DLC de... ¿Cómo se llama?
0: Silver Lining.
1: Sí, Silver Lightning, que ya la, la conocemos como una enemiga en el juego y en este caso tendría que ser nuestra aliada. Y creo que la química conseguida con, con Spidey está muy bien lograda entre esos dos personajes. Como una es súper seria, súper amarga, y el otro hace bromas pelotudas cada dos segundos. Uh -huh. Creo que funciona bastante.
0: Pero bueno, entonces, genial. Pero bueno, ahora más o menos para ir finalizando una breve opinión acerca de, la, de los personajes y la trama, debo decirlo el personaje de Mary Jane para mí fue sí, a ver, contexto yo no leí mucho de los cómics en absoluto leí algunos pero no mucho pero que se ven sus encarnaciones relacionadas con videojuegos y películas, creo que esta es mi encarnación favorita, Mary Jane en la de Sam Raimi no me la banqué mucho en, en la MCU eh, está bien pero no varía mucho me encanta acá que sea más independiente pero reconociendo que también tiene fallos
1: no, sí, totalmente, es, es un personaje secundario en el juego, y, pero pero interesante y está bien que le den este, este protagonismo en algunas misiones, poder controlarla, darle otro matiz y que sea también una fuente de, no que no sea la típica camiseta en peligro, sino que ayude a nuestro protagonista en Siempre que pueda,
0: digamos. Uh -huh. Y su química con Peter se siente súper genuina, súper real, la verdad.
1: Sí, se siente súper genuina como una relación que está tratando de, de reconciliarse, de tratar de ver cómo poder avanzar y seguir con, con las cosas, pero no es fácil, ¿no? De tener una uh -huh. relación y ser un tipo que se caga a tiros cada vez por, por tres, uh -huh. pero
0: bueno. Obvio. ¿no? Y Peter, uh, y Peter la verdad, el actor que lo encarna, bueno voy a decir el de inglés, perdone a todo el actor de hablaste que también es, es Peter Parker, porque ves que tiene problemas, sí, problemas de económicos, también trata de seguir adelante, su química con eh, el doctor Octavius es, es hermosa, lamentablemente hermosa, pero es hermosa. Eh, y Miles me encantó también. Sí,
1: no, no vemos a este Peter tanto en su faceta como fotógrafo, como no. si sí se puede apreciar en, en las pelis, eh, sino como más alguien que, que ayuda, que está en una fundación de desamparado, de gente sin casa, no, gente pobre, y que, que tiene mucho peso también en la narrativa, sobre todo con, con el villano en cuestión. Así que también hay una trama interesante que, que se va desarrollando desde ese punto y que y que nos hace sentir eso, esos grises que, que necesitamos y que los personajes no sean tan acartonados como, como lo son en algunos dibujitos, en algunos cómics, uh -huh. creo que es ahí donde el juego logra lucirse, digamos.
0: Claro, y también Mary Jane, eh, no, perdón, Mary Jane, la tía May, excelente como está su personaje, y me encanta que la historia también tenga severas consecuencias en el personaje, con sus decisiones, se siente con una historia impactante, y yo vi uno, eh, un youtuber que, que lo sigo, se llama High Top Films, que él dijo eh, Spider-Man PlayStation 4 es la mejor película de Spider-Man. Y si dejamos de lado el hecho de, de las diferencias entre un medio y el otro, podría estar de acuerdo, ¿eh? Bueno... Into the Spider-Verse quizás eh, termine siendo la mejor, pero en términos live-action o no, lo más cercano a live-action. Sí,
1: sí, yo creo que está a la altura de las, de, de las mejores de San Raimi, pero yo eh, me voy a quedar con la segunda para siempre, para mí es imbatible, por más historia que le metas, más personajes, es como muy, no sé, me toca una fibra que, que no, no la puedo desplazar tan fácilmente, pero, pero oh, 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 capaz...
0: Spider-Man 2 es una película increíble, ¿eh? esa no te la quito, Into no, the no, Spider-Verse para mí es lo mejor de lo mejor que que ni siquiera Spalman PS4 se logra ser tan bueno como esa, pero es igual re bueno.
1: Sí, sí, pero creo que está a la altura de, de eso, de sus mejores versiones en cine, en animación, en que fuere. Así que es un título que si te gusta el personaje lo tenés que jugar sí o sí en algún momento de tu vida,
0: y, algún... y si no tienes
1: Play 4, bueno, eh, vas a tener que comprarte sí. uno porque es un exclusivo, lamentablemente
0: yo vi alguno que decía, esto me pone furioso, ¿por qué Disney no puede hacer unas historias así de enganchantes y emocionales?
1: No, creo que porque básicamente se dirige Disney como pasa con Star Wars, el otro día me, me cagaba de risa con las incongruencias y los eh, y los agujeros de guión de episodio 9, y creo que se está dirigiendo un público muy infantil, y, y que los, o sea, no, el problema no es que sea infantil, el problema es que... Cómo decirlo. Para, para mí el problema
0: mayor de Spider-Man es que está encadenado, encadenado el MCU y como toda película eh, eh, individual del MCU su mayor propósito es contribuir a la gran película grande que se viene, más que de hacer una película autosuficiente, con excepciones, claro, pero vi que ese fue el caso con las nuevas, que me parecen entretenidas, no. eh, pero
1: sí. No, a mí la última no me gustó, la, la segunda, si, si bien me, me gustó las peleas y el villano y los efectos, toda la estética me encantó, pero eh, personalmente para mí no es una película que funcione en sus puntos narrativos ni, ni de personaje.
0: Eh, es comprensible, o sea, a mí me, me gustó todo, pero eh, qué sé yo, es como... No digo que no tome riesgos porque los toma, pero yo creo que tiene que ver con el MCU. Y bueno, con respecto a Star Wars, eh, a mí me gustaron mucho Episodio 7 y 8, pero recuerdo que Episodio 9 ya, ya me dio bajo. Bajó. Bueno, por, es, por
1: eso está la interna ahora de, de que Kathleen Kennedy, la, no, la encargada de Lucasfilm, vence su contrato el año que viene y todos quieren a John Favreau para que tome la batuta y se haga cargo de la franquicia. Eh, por el éxito rotundo que fue de Mandalorian, digamos.
0: Nah, eso, eso, estaría, eso estaría bueno. John Favreau, eh, yo, o sea, me encantó cómo dirigió la primera de Iron Man sí. y nada. Eh, que claro. se nota que le puso mucho amor. Pero bueno, nos estamos... Nos estamos debiando mucho. Pero bueno, eh, ahora... Yo recordaré para que, bueno, para, para los que no saben qué forma tiene conseguir el juego, para empezar, aclaro que es, y probablemente siempre lo sea, exclusivo PlayStation 4 y por extensión PlayStation 5, porque seguramente va a ser retrocompatible Se puede conseguir de forma eh, or, eh, física o digital, aunque en estos momentos, no solo con la cuarentena, así que no con los precios locos, a este punto es mejor comprarlo digital, sí, hablo en serio, en PlayStation 4, pero bueno, PlayStation Store, y bueno, eh, oh. perdón, ¿qué?
1: No, no, o, o Mercado Libre también es una opción, ¿no?
0: O, a ver, eh, o sea, yo lo conseguí usado canjeando eh, Canjeando uno por otro. Eso también se puede hacer, ¿eh?
1: No, por eso, o la gente lo puede comprar en cuenta secundaria, que, que igual la, la usa o, cuando no, quiere, no, no. o cuenta principal. Dos cosas. No Primero,
0: tuve muy mala suerte con eso, así que no lo usé nunca más, en serio. Se me iban los juegos al año. Segundo, no me voy a meter en esas cuestiones.
1: Está bien, no, no, yo lo digo porque no estamos en un contexto de, de Argentina, de, perdón, post, post más Macri. Y bueno, es
0: la que. La... Bueno, sí, sí, o sea, está, está complicada la economía, está complicada la economía. Y mundialmente también, pero bueno. Y bueno, ese, bueno, gente, ese fue el episodio número 6 de Vida Extra, donde hablamos de Marvel Spider-Man con Federico Macid. O, mejor, y, o, me, o para más fácil referencia, a Macid, ya que las el la episodio anterior tuvimos a alguien que también se llama Fede, perdona uh, Y bueno, si quiere, o sea, este episodio se sube a Anchor y después Anchor se distribuye a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Y bueno, como siempre Hola, están también. las redes sociales, que son vida extra en Instagram. Y bueno, también si, se quiere, si nos quieren mandar un mail y todo eso, pues a, a traves, lo pueden hacer a, a través de vida extra responde gmail.com. Ah, recordamos que la extra es con la, es con X, direct, empieza directamente porque es extremo, ¿no? Es mentira, pero bueno. Y dicho sea de paso, ah, recordamos que, bueno, en Anchor si se escucha en Anchor, no tenés que tener ningún tipo de servicio premium para escucharlo sin anuncios no hay anuncios en Anchor, es para podcast y se puede escuchar completamente gratuito sin ningún problema, así que nada, eso bueno, bueno, Fede muchas gracias por tenernos, por estar acá en este episodio, muy divertido no, de hacerlo.
1: Muchísimas gracias a vos, Nacho me la pasé muy bien, me estuvo copado estuvo bueno, ojalá siga creciendo este uh -huh. podcast tuyo y cuando quieras eh, vuelvo y hablamos de, de otro título.
0: Sería interesante. Bueno, gente, nos vemos. Muchas gracias. Chao.